0: En esta ocasión vamos a platicar de Batman contra Superman, el origen de la justicia Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
0: en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida a un episodio especial. ...grabado vía Skype... ...en viernes de Semana Santa... ...con invitado de lujo... ...Alejandro Alemán... ...alias Arroba El Salón Rojo... ...directo desde su casa en pijama.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, la verdad es que... ...creo que el tema meritaba hacer una pausa... ...en la vacación... ...para hablar el... de Batman contra Superman.
0: Completamente de acuerdo, también Anchor Sound... ...está ahorita en unos días de cierre... ...de oficinas y de estudio... Pero mira, la tecnología nos permite, Ale y Paulina, que está ahí haciendo esta grabación, tener este enlace y poder platicar de la película justamente en el fin de semana de estreno. Eh, se pues estrenó desde ayer jueves, eh, aquí en México, jueves 24 de marzo. Y tú la viste, Alejandro, unos días antes en la función de prensa.
1: Yo la vi unos días antes en la función de prensa, que por cierto, ¿tú fuiste convocado?
0: Fui... Mira, <risa> convocado lo que se dice, convocado no... Tuve okay. que preguntar qué estaba pasando porque no llegaba esa convocatoria. Uh -huh. Me comentaron que llegaron como 3000 mil correos solicitando el acceso a la función de prensa y que estaban haciendo una, pues una revisión de los medios. Al final sí me mandaron los documentos para poderme anotar, pero ya fue un día muy complicado para mí y, y ya no pude asistir. Era viernes, que eh, fue el viernes de sí. la semana pasada, ¿verdad? Fue sí, el fue, el, a... fue
1: el viernes. este La verdad es que la pregunta iba obviamente con... Con Jiribilla, porque no sabía si te había tocado a ti el relajito que fue esa función de prensa. Porque bueno, como sabrán, Batman contra Superman dura dos horas y media. Citaron a la una para empezar a las dos, lo cual pues entendía porque casi siempre, o más bien siempre que es una película de este tipo, pues salen medios de hasta debajo de las piedras, ¿no? O sea, gente que nunca ves en las funciones de prensa se apersona esos, en ese eh, tipo de películas, en los blockbusters, ¿no? Y total que nos hicieron esperar en realidad prácticamente dos horas y media. O sea, al, hasta las tres y media de la tarde pudimos empezó la, la función. Y, y pues la verdad es que sí, ya habíamos algunos que estábamos eh, pues desesperados porque efectivamente era un viernes complicado. Y para, pues el, el, para no hacer el cuento largo, la vi ese día nada más la mitad. <ríe> Okay. Porque no podía yo quedarme a a, pues a seguir esperando, ¿no? Ya me habían quitado dos horas y media, ya era too much. Y entonces, pues, la vi el jueves en la función de medianoche. Que creo que estuvo mejor porque, digo, finalmente la función de prensa también se llenó de puros fans. Pero eh, fue mejor, creo, verla con fans de A De Veras. Que incluso, no entendí por qué, pero bueno, igual ya aplaudieron al final porque ya se había acabado, ¿no? Es así como yo lo leí. Pero el, el chiste es que aplaudieron, ¿no? Entonces, pues la, en, en realidad ya lleva a estas horas 1.5 veces que la veo.
0: Así es, y así se va a quedar por el momento, según tengo entendido, pero déjame te cuento también mi experiencia y mi perspectiva, Alejandro. A mí eh, esto que comentas de la función de prensa ocurre muy frecuentemente cuando es una película comercial muy esperada, uh -huh. lo cual es una situación verdaderamente desgastante. Para los que hacemos una cobertura que tenemos medio, que tenemos podcast, que escribimos como tú en diferentes publicaciones o revistas y demás, inclusive radio y televisión en cable. ¿no? Y de repente llega un montón de gente que no sabes quiénes son, que se amontonan y siempre he visto que se ven rebasadas las personas que organizan estos eventos. Eso es muy desafortunado. Yo ese mismo viernes entré en línea a comprar mi boleto para la función de la medianoche y efectivamente la vi en la noche, igual que tú, de, de miércoles a jueves. El ambiente efectivamente es muy distinto. Yo iba con un poco de flojera por la uh -huh. hora. Eh, además, casi me confundo de día. Pensé que era de jueves a viernes y era de miércoles a jueves.
1: A mucha gente le pasó lo mismo. Sí, no, y no verdad, pasa.
0: si no es por mi hermano que me dice, oye, oye hoy nos vamos a la película, se me, se me va el avión. Eh, pero ya que llegas allí que ves a toda la gente parecía el metro ¿eh? increíble pero un ambiente muy como dices tú de fans muy cordial muchísima gente vi más gente con playeras de Superman que de Batman cosa y caso curioso y por supuesto que también algunas por ahí de la mujer maravilla así que eso estuvo padre me encantó ver la sala no la sala el complejo completamente lleno y bueno, pues sí, eh, había que aguantar las dos horas y media, el aplauso posiblemente se debió que ya había que llegar a la casa antes de las cuatro de la mañana.
1: Ahora no sé, porque bueno, eh, los dos vivimos la función igual de medianoche de Star Wars ¿Sí? y según los primeros datos que ya hay sobre la recaudación en México hay, fue más gente a ver Batman contra Superman en, en función de medianoche que la función de Star Wars, pero no sé ti, sí, cómo, cómo lo sentiste, yo la verdad Vi mucha más gente en Star Wars y aparte, pues obviamente con el tema de ir disfrazados y demás. O sea, yo sentí un ambiente mucho más padre en Star Wars que en esta y vi más gente en, en Star Wars que en esta.
0: Yo fui a complejos diferentes, entonces no podría comentar, pero te voy a decir que los dos estaban completos y totalmente llenos. O sea, no quedaba ni un espacio en ninguna de las dos funciones. Sí, el ambiente de Star Wars es otro, ¿eh? es un poquito más interactivo porque de sí. repente la gente dice, oye, me puedo tomar una foto contigo, qué padre está tu disfraz, los que hacen un disfraz muy sofisticado, los que hacen uno muy sencillo, con el afán de ser algo curioso, y aquí realmente era llevar emblemas, no no, no, no había nadie disfrazado.
1: Claro, era estar de un lado o del otro.
0: Así. Muy es. Muy bien, y
1: pues ya nada más por último mencionar que, bueno, creo que esto le pasó a todos los críticos, incluso en Estados Unidos, leía yo la, la reseña de A. Scott eh, para el New York Times, este asunto del embargo, que la verdad es que estuvo pésimamente manejado también, el Oye, Día de la plática, Función. Plática
0: que sale con esto, esto, el,
1: el embargo es un documento que a veces, no siempre, depende de la película y usualmente sucede en los blockbusters de, de, de verano, eh, es un documento que las eh, distribuidoras te hacen firmar cuando tú vas a ver la película días antes de la, de la pre, del estreno, en donde te, te exigen O te, te hacen comprometerte A no publicar nada eh, Hasta determinada fecha A veces se hace extensivo A redes sociales, a veces no Pero usualmente lo que te piden es pues, Que no haya reseñas De ningún tipo En, en medios escritos este, O en la televisión, etcétera, Hasta determinada fecha eh, Ha habido ocasiones Hubo un caso muy sonado en Francia Me parece donde le exigieron esto a Le Monde, a los periodistas de Le Monde, y ellos se negaron porque dijeron, bueno, pues es que eso se llama censura, y, y no lo firmaron, y no entraron a la función, y pues publicaron, tarde, pero la publicaron, y a mí me parece muy bien, este pues su reseña. ¿Aquí en México qué pasa? Bueno, pues yo la verdad creo que, creo que las distribuidoras se vale que lo hagan, al final es su fiesta, ¿no?, pero también creo que se vale pues que uno quiera entrarle a ese jueguito o no. Nosotros usualmente por el tema de que efectivamente tenemos que cumplir en diferentes medios y demás, pues lo aceptamos. El tema es que no es parejo, porque de hecho eh, hubo dos funciones de, de, de la película previas, la de prensa y también estuvo la del Auditorio Nacional. Y la verdad es que yo sentí que había un tema como de medios de primera y medios de segunda, ¿no? Los medios de segunda fuimos a la del viernes, nos pasaron dos horas y media esperando, nos hicieron firmar ese documento y a los medios de primera pues estaban invitados en la función del auditorio y esos medios de primera como no les hicieron firmar, pues publicaron eh, muchísimo antes sus reseñas. El caso más concreto y más sonado, además por el tono de la, de la entre comillas, reseña que más bien parecía comercial, pues es la de Álvaro Cueva en Milenio donde decía o dice más bien que la película es una maravilla se desvive en elogios al grado de decir que es una película que les va a cambiar la vida lo cual bueno pues es de risa loca no me da Entonces, ganas, ya me
0: dio ya me dieron ganas de leer
1: lo que dice <risa> es lo malo cada que lo comentamos creo que estamos llevando más lectores ¿Sí? o sea, pero la verdad es que sí es una cosa locos eh o sea, en fin y el tema se hizo todavía más grave porque el día en que supuestamente se levantaba el embargo ya tarde, o sea, se levantaba el martes, y la distribuidora envió un correo a las 12 del día pidiendo que no se sacara nada hasta las 4 de la tarde. Pues ya para entonces too late, porque pues yo por lo pronto, pues yo ya había dicho algunas cosas en Twitter, mucha gente pues a las 12 en punto publicó cosas. Premiere, de hecho, creo que ya también tenía publicado. Entonces, bueno, fue un relajito total. Y pues como dice Scott en su en su texto. Me cae que no les queremos echar a perder la, lo, lo mal que está esta película. Descúbranlo ustedes mismos.
0: Claro, fíjate que ahí hay un tema curioso. Este embargo no nada más aplica a, a México y Latinoamérica, es un asunto global. Y efectivamente estás haciendo la cita de un crítico de cine eh, en Estados Unidos. Eh, y creo que este caso en particular, sobre todo porque la película no es buena, Exacto. repercute peor de lo que debería haber sido. Por ejemplo, sientas a en tomitos, ahorita está como en 30% de tomates podridos la cinta, ¿no? Lo cual a mí me parece muy exagerado. Creo que allí entró un <risas> poco de saña a la hora de enfrentarse, entre todas cosas, a la duración de la película, eh, pero también este asunto de los embargos porque no es él el, el único crítico de cine allá en Estados Unidos que está haciendo esta mención. Varios lo mencionan, ¿no? O sea, para esto querían que no dijéramos nada. ¿Dónde, es, ¿Dónde están esos famosos spoilers que pudimos haber hecho?
1: Bueno, hay, hay por ahí un spoiler que sí, digo, ya habiendo visto la película completa que, que no había podido en la primera oportunidad, hay por ahí un spoiler, ¿no? Que podría ser a lo mejor algo grande, pero en realidad ya el peso completo de la película para entonces ha caído. La verdad es que ya para entonces yo al menos perdí completamente el interés. este Y, y bueno, pues yo sí creo que ese 30% está más que que merecido, 26% si solo lo limitas a Top Critics, que es, es la cifra que pues la neta yo, yo es la que sigo. O sea, está muy muy mal, ¿no? Pero pues si quieres nos arrancamos. A mí sí me parece de entrada que sí es un poco un desastre y creo que tú la viste con un poco más de optimismo, ¿no?
0: Ya ves que yo sí tengo esta perspectiva <risas> más optimista, pero esto es curioso porque yo iba con muy pocas expectativas. ...iba con pocas expectativas de la película... ...realmente el sabor de boca... ...que me había dejado el hombre de acero... ...no era particularmente grato... ...y por supuesto... ...creo que una de las cosas que todos traíamos... ...era ver cómo iba a estar... ...en particular el personaje de Batman... ...interpretado por Ben Affleck... ...y el de la mujer maravilla por Gal Gadot... ...porque de alguna forma... ...a Henry Cavill ya lo teníamos... ...a Lawrence Fishburne... ...como a Perry White, a Dalline Dane... ...y a Amy Adams... Eh, ...principalmente bueno... ...el otro sería el, el villano de la película... ...el antagonista que es J.C. Eisenberg, como Lex Luthor. Y en términos generales, Alejandro, yo debo decir que mi experiencia inicial de la película, cuando arranca, antes de que la película del Hombre de Cero termine, es decir, en plena pelea entre el general Sot y Superman, destruyendo a Metrópolis, que fue una de las grandes y tremendas quejas que tuvimos como público, y como reseñistas o críticos o como lo quieran ver Sobre esa película que el gran héroe Que siempre se encarga de estar salvaguardando a la humanidad Parecía que no le importaba estar destruyendo edificios Como si estuviera en una maqueta de película japonesa de Godzilla eh, Y que no se vieran consecuencias de estos hechos Ahora la película arranca presentándonos esta misma batalla Desde la perspectiva de Bruce Wayne que está llegando en ese momento a Metrópolis y que trata de recorrer la ciudad como si estuviera haciéndolo en, en septiembre del 2001 en Nueva York.
1: Sí, pero en 50 veces más, ¿no? La sí, por verdad, supuesto, por supuesto. La, la verdad es que a mí el inicio me gusta mucho. Yo creo que, de hecho, de todas las ideas, ideas pequeñas e ideas grandotas o idiotas que tiene esta película, esa me parece que es muy buena y es... O sea, al final todo se trata de darle motivos a estos dos para enfrentarse, ¿no? Así es. Y lo primero que vemos es justamente un Bruce Wayne que llega a Metrópolis, que, que va a, a donde está, al Ground Zero, que en realidad, bueno, pues es un área muy, muy grande de, de, de Metrópolis, para ver qué está pasando y, y para intentar salvar gente y empieza a ver toda la gente que, pues, está muriendo en medio de esa batalla. Y la verdad es que es una gran escena porque es justamente lo que vimos en la otra película, pero a nivel de un ser humano común y corriente, bueno, no es tan común ni corriente, pero al final ser humano como es Bruce Wayne, y lo que estamos viendo son escenas que básicamente, efectivamente es el 9 911, pero multiplicado por, por 100, y entonces ahí entiendes perfectamente bien por qué Bruce Wayne, te, que no conoce a Superman, pero pues lo está viendo lo que está haciendo, pues evidentemente iba a prender los, los focos rojos, e iba a llegar a una conclusión, hay que detener a este hombre, porque no sabemos en qué momento otra vez pues se vuelve a enfrentar a quién sabe quién y nos destruye media humanidad, ¿no? Eso me parece que es brillante además porque justamente es una de las grandes quejas contra Man of Steel, porque bueno, pues todos pensamos, o creo que esa era la conclusión de, de, de aquella película, es Superman, o sea, el Superman, el de los cómics, el personaje, jamás hubiera permitido que tal destrucción hubiera sucedido en Metrópolis, si hubiera llevado a S.O.D algún otro lado, lo hubiera sumergido al mar, no sé, o sea, hubiera hecho hasta lo imposible porque eso no sucediera y, y bueno, pues aquí con un desdén terrible eh, permite que suceda, ¿no? Y, y además luego termina, recordarán, pues en asesinato, ¿no?
0: Pero... Oye, Alejandro, y nada más hacer una referencia, este asunto de ver la perspectiva desde, la, desde las personas comunes. Eh, me parece que es interesante mencionar que había sucedido en el universo de Marvel. Yo no estoy peleado ¿eh? entre Marvel y DC, o sea, no estoy casado con ninguno de los dos. En ambos tengo quejas y en ambos tengo personajes que me gustan mucho en diferentes versiones. Pero apareció una serie eh, que se llamó Marvels, novela gráfica que tuvo cuatro volúmenes, que justamente trataba de algunas batallas épicas e importantes en la historia de superhéroes como los Cuatro Fantásticos o como el Hombre Arañá, desde la perspectiva de lo que estaba sucediendo con la gente, tal y como lo vemos en esta película.
1: Sí, de hecho, bueno, yo sí estoy casado con, con DC, pero no que, no que, o sea, la verdad es que es una cuestión de gustos, y pues sí viene ya muy de niño, o sea, para mí siempre los superhéroes pues fueron eh, la Trinidad famosa y la Liga de la Justicia y demás, pero efectivamente, o sea, lo que haga la otra casa, no lo sigo por un tema ya de tiempo, o sea, leer ambas sí estaría cañón, pero Marvel sí lo leí y efectivamente ese es el sentimiento, ¿no? Es cómo, cómo, cómo se vive el asunto de los superhéroes cuando tú eres el ciudadano de a pie que va pasando por ahí, cuando se están peleando, cuando etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente ese es, ese es un buen punto de que, que le roba, digamos, a, a Marvel, este, Zack Snyder. De hecho, mi tema con la película es justamente ese. Creo que Snyder... Es un mal director, por un lado, y por otro lado es un muy mal ladrón. O sea, plantea, <risa> se plantea objetivos interesantes, ¿no? O sea, en esta película le va a robar a Frank Miller, le va a robar pues, a Kurt Busiek con, con Marvels, le va a robar a John Byrne y su Man of Steel clásico de los años 80, 90, le va a robar... Hay una parte, por ejemplo, en esa misma donde siento que le roba a a Guillermo del Toro en Pacific Rim con el asunto de la niñita. Okay. Eh, le va a robar a mucha, mucha gente, pero al final se va a traer pues, simplemente algunas viñetas, música y uh, ciertas cositas, pero no se va a traer lo importante, no roba la esencia. Es como si alguien se metiera al Louvre y, y en vez de robarse la Mona Lisa, se trajera el extinguidor que está al lado de la puerta, y algunas postales del, del, de la tienda de regalos. Eso es lo que creo que, me, que, que más me molesta de este asunto. Porque hay muchas referencias. Digo, los que seguimos los cómics sabemos más o menos de dónde las está sacando. Pero no hace nada con ellas. Es muy, muy torpe en todo lo que sucede. Y estás de acuerdo que suceden demasiadas, demasiadas cosas.
0: Hay muchas subtramas en la película. <coughs> Yo, mira, más que robar, de repente sí veo el asunto cuando es una referencia, cuando es un robo y demás. Aquí lo que decía yo de Marvel podría interpretarse como una referencia. Otra importante, ya mencionaste varias, qué bueno que lo has hecho. Digo, lo de Frank Miller, eh, me imagino que te refieres a la serie de The Dark Knight. Así es. Y en el caso de, de, de X-Men, bueno, está este tema de llamar a rendir cuentas por parte de eh, gente de gobierno, de comisiones, de, de legisladores, no en este caso una senadora, eh, a los superhéroes, como sucede en las películas y la serie de X-Men. ¿no?
1: Así es, y qué es este asunto que también es muy interesante, pero pues no lo pone, no sabe cómo llevarlo a buen puerto, que es de qué pasaría si en realidad existiera alguien tan poderoso como Superman en el mundo real qué pasaría si básicamente tuviéramos un dios bajado eh, del cielo y que está haciendo todo lo que está haciendo, ¿cuál sería la reacción de la humanidad? Pareciera que Zack Snyder es el más indicado para contestar esa pregunta dado que él ya hizo Watchmen. Y Watchmen, entre otras cosas, pues intenta responder justamente esa pregunta y, y, se, y juega mucho con el tema moral de los superhéroes y demás en un mundo completamente realista. Pero, pues bueno, en una realidad poco,
0: alterna, además.
1: En una realidad alterna, pues, pero que funciona como si estuvieran pasando en el mundo real, ¿no? Y sí. bueno, pues esa película, pues es otra vez lo mismo, ¿no? O sea, eh, visualmente era una maravilla. A mí me gusta mucho el personaje de Rorschach, por ejemplo. Pero al final no logra, eh, no logra eh, detectar los verdaderos temas. No logra eh, plasmar en la pantalla lo que sí sucede en el cómic o lo que te transmite el cómic, no hay sensación de peligro, etcétera. A mí me parece que es una muy mala adaptación. ¿Watchmen? The Watchmen, sí. A
0: mí, a mí me gustó mucho, Alejandro, mucho, mucho, mucho. Yo Híjole, es que no sé... Pero el,
1: el, el pero ya habías leído el cómic.
0: No lo había leído.
1: Ah, ah, es que está el tema, porque ya cuando lees el cómic, la verdad es que
0: entiendes porque es que Watchmen es eh,
1: eh, fallida también.
0: Sí, lo leí después, pero el tema es que... So, Está, fíjate la diferencia entre personajes que tienes muy bien identificados como Batman y Superman o La Mujer Maravilla y otros como Watchmen que pues realmente gente que está clavada en el tema de los cómics son los que realmente lo conocen, que ya cada vez somos más, ¿no? Creemos. Eh, ¿Quién sabe? Espero que
1: cómo, sí, de algo tendrían que servir tanta película.
0: ¿Y cómo? Si no lo conoces, como fue mi caso que también por falta de tiempo dejé, he dejado mucho tiempo la lectura de los cómics, eh, lo, lo ves como algo novedoso, interesante, eh, alterno en todo sentido. Y a mí me gustó visualmente, me gustaron los personajes, me gustó la historia, me gustó la doble moral que tienen prácticamente todos los personajes y tanto cuestionamiento que se hace. Pero bueno, eso y... el Porque también hay que decir que Zack Snyder pues ha estado haciendo películas de novelas gráficas y de cómics. Está también 300 de Frank Miller, que a mí Así me parece es. que también funcionó muy bien. Donde, donde se va donde cae todo, y regresando al tema que estabas tocando, de los superhéroes como deidades, es en el hombre de acero, donde hay un sinfín de referencias entre Superman y Jesucristo, las poses como si estuviera en la cruz, la forma en la que se eleva, y creo que ahora lo retoma, pero siendo muchísimo más enfático, y que eso que además queda sobreexplicado, le hace perder también esa posibilidad de tocar temas como ese.
1: El, el tema está presente en, en muchos de los diálogos y efectivamente yo creo que está... Es, es muy pesado ese asunto. Creo que el que más insiste en ello es el personaje de Lex Luthor y, y sigue con las eh, imágenes este, bíblicas y demás. O sea, la, creo que la que más me recuerdo ahorita, bote pronto, pues es este la piedad, ¿no? Al final, eh, etcétera, ¿no? Y ese cuadro que no, no sé exactamente, hay un cuadro en el que se hace referencia a Lex Luthor que no sé si es un cuadro real o, o se lo inventaron ahí, ahí sí, perdón mi ignorancia, pero este insisten mucho en ese tema, ¿no? Y, y creo que está bien, o sea, creo yo sí creo que es el tema, pero otra vez, de nuevo, se ve muy, muy mínimo eh, en medio de todo lo demás que está pasando. Y es que ahí es cuando deberíamos de mencionar, a mi parecer, el tema con esta película, es que finalmente DC Comics, que pues ya está digamos, se pone en la pelea al tú por tú de nueva cuenta, bueno, por primera vez en realidad, porque recordemos que antes los reyes del cine eh, basado en cómics, pues era DC, y cuando hacen Superman, pues la gente se vuelve loca, y Marvel lo intenta y lo intenta y lo intenta y no puede.
0: y no, y no lo creo, Pero espérame, pero nos volvimos locos, Alejandro. Bueno, sí, lo, sí, sí. Yo, yo sigo no Yo no estoy creyendo tocó, que Batman, la primera película, la de Richard Donald, ah, bueno, sí. sigue siendo Ajá. el gran referente. Superman. Uh -huh. Superman, perdóname. Superman. Y, y después Batman con. Sí, con, con,
1: con Tim, Tim Burton, Burton. Con totalmente. No, bueno, la, la, la de Superman del 76. Sí, era del 76, ya no me acuerdo. este, 76. No, no me tocó, la verdad. Este, 78.
0: Pero la viste okay. en la tele. Pero la vi en la tele y la verdad... ¡Cantas es que, el tema!
1: Sí, bueno, eso sí. Y, y te ponías este, la toalla en, la, <ríe> en el cuello. Claro,
0: claro. Pero
1: la verdad es que a mí nunca me terminó de convencer esa película. De niño yo la odié un poco, porque todo ese rollo de vamos a regresar el tiempo dándole de vueltas al mundo, nunca lo tragué. Y la verdad, sea dicha, para que veas que ser crítico de cine no te amarga, como dicen todos... La volví a ver recientemente, bueno, la volví a ver ahora que fue lo de Man of Steel y demás Y le, la, la verdad es que la revaloré desde el punto de vista cinematográfico Hay unas tomas muy, muy increíbles ah, Me recuerdo mucho una que es la cámara está fuera del diario El Planeta Que está viéndolo a partir de las ventanas Que se alcanza a ver y entonces ves cómo Clark Kent eh, eh, va de, un, de una ventana a otra Se está pasando de un cuarto a otro dentro del edificio y de repente pues, sale por una ventana. Esa toma a mí me parece que es maravillosa, y que nadie ahorita con tanta tecnología se le, se le ha ocurrido. Es muy curioso cómo en la película, tanto en Man of Steel como en Batman contra Superman, Superman es simplemente un borrón azul. O sea, nunca lo ves realmente volar. O sea, simplemente cae y se levanta, y, se, y, y bueno, y se va, ¿no? Pero nunca lo ves. O sea, nunca hay una toma como la de Christopher Reeve, que está ahí, este... Eh, ¿Cómo se llama? Sonriendo a la cámara, ¿no? Cuando rompe la. el vuelo. Exacto.
0: O sea... Que consiguió. De... Bueno, es que a mí me gusta esa película por muchas cosas. Hagamos esta pequeña pausa Alejandro, Ajá. sobre este tema, porque creo que sí es, sí es relevante eh, lo que estamos comentando. Eh, yo digo que es la, el gran referente de, del tratamiento de un, de un personaje de cómic, porque fue muy fiel a la historia original, tiene una adaptación muy interesante, se va a los orígenes del personaje en orden cronológico, desde el planeta de Krypton, lo que pasaba en Krypton, inclusive antes de que fuera destruido la forma en la que es colocado en la nave su padre y su relación con estos eh, villanos que aparecerían hasta la segunda película el general Zod el general y compañía y el, el tratamiento de su infancia y su juventud eh, su etapa adulta y todas estas situaciones icónicas ¿no? ya no había casetas telefónicas ...para poder eh, cambiarse de traje... no ...eso es uno de los grandes gags... ...de la película... Eh, ...la forma en la que va a los callejones... ...y se abre el saco para, y la camisa... ...para demostrar que abajo tiene la S... ...el gran rescate de Luisa Lane... ...en el tema del helicóptero... ...que yo siento que es una escena que ha sido... ...retomada para muchos otros superhéroes... ...caídas similares... ...en las que el superhéroe tiene que salvar a alguien... ...en edificios e incluyendo helicópteros... eh ...podríamos hasta hacer por ahí una listita... ...en fin una serie de elementos y, eh, y y efectivamente el tagline que tenía en ese momento la película, uno de los slogans es, sí. creerás que un hombre puede volar.
1: Sí, y ese. la verdad es que sí lo creías, ¿no? Y además creo que su mejor efecto especial pues se llamaba Christopher Reeve, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ningún otro Superman ha tenido ese carisma, ni ni se la crees como como a, como a Christopher Reeve. Este pero, no ha habido,
0: pero no ha habido tantos.
1: Bueno, pero es que, o sea, está Henry Cavill y están todos los que se han hecho en, también en televisión, ahí, ahí sí los estaría agregando. Y el pero fallido, bueno, ¿y
0: el fallido es, de, de, de la película. De, de Brandon
1: el... Routh, de, de ah. Superman Returns, tal vez. Yo la verdad es que a mí me caía muy bien Brandon Routh porque se parecía tremendamente a Christopher Reeve. Okay. Que eso fue también una cosa de, de similitudes increíble. Pero bueno, a lo que iba es, DC tenía la, 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 la batuta en este juego. Y pues con muchos años de experiencia, de fallar y demás, Marvel se la arrebató hace, ¿qué será? Ya tienen 10 años haciendo esto. Y la verdad es que, pues bueno, nos guste o no, Marvel lo está haciendo muy bien. Yo creo que de, no sé ya cuántas películas van del universo cinemático, no sé si ya son 10. Pero pensemos que de esas 10, pues básicamente, pues dos estarán muy, muy malas, ocho son visibles y a lo mejor cinco son muy, muy buenas, ¿no? Y en términos de lana, bueno, pues ni hablar, ¿no? Entonces, sí es importante o era importante que DC lo, lo intentara, pero yo pensé que lo iba a intentar a su modo. Y lo cierto es que esta película es la copia de la estrategia Marvel, que es, te vamos a entregar cosas, no te vamos a entregar películas, te vamos a entregar episodios. No te vamos a entregar nunca el, el rompecabezas completo. Te vamos a ir dando pieza por pieza, y lo único que vamos a hacer es generar expectativa para lo que viene. Y mucho de lo que también hace que esta película falle es justo todo el momento en el que se tiene que pausar todo para hacer referencia a cosas que van a suceder en algún momento en el futuro. Y pues sí, digo, spoiler, pues se ven ahí eh, ya los primeros personajes de la Liga de la Justicia. Insiste mucho en estas escenas de sueños. De, de Batman, que yo no sé qué cama tendrá, o que de qué marca será su colchón, porque tiene unos sueños bien feos.
0: Oye, pero, pero también, también tiene los sueños Superman.
1: ¡Ve, también!
0: Y los, dos, y los dos sueños, y los dos personajes que tienen unos conflictos tremendos y por los que están sufriendo, que eso me parece una idea muy interesante, Alejandro. Dale, a mí, a mí eh, la... El tema es la paternidad perdida, ¿eh?
1: Sí, pero la verdad es que este recurso de que cada rato hay un sueño, sí sí me habla de un guión, pues, muy chafa, ¿no? O sea, donde, donde le tienen que meter a la de a fuerzas estas cosas para poder hacer referencia a lo que viene, etcétera. Marvel, ¿qué hacía? Digo, ahora ya lo hace todavía con más descaro, pero al inicio Marvel, ¿qué hacía? Pues, te ponía un Stinger, o sea, una escena extra al final de créditos. Con eso ya te quedabas prendidísimo y ya querías ver lo que sigue. Bueno, pues aquí, en vez de hacerlo al final, lo hacen al principio, en medio, al final, o sea toda la película es referencias a algo que va a suceder en el futuro que quién sabe qué es. Hay una escena de un sueño de un hombre que le está diciendo que Luisa Lane y que no sé qué. Además, sus, sus sueños todos locos, donde en el sueño se desmaya.
0: Ajá, ajá. Y
1: despierta en el sueño. O sea, ni Inception, yo creo. Está muy mal eso, ¿no? Entonces... La crítica ahí sería, yo pensé que DC iba a traer su propia estrategia, iba a tener su propio estilo, y no. O sea, está copiando exactamente lo que está haciendo Marvel.
0: Salvo los, el tema es de es. tener escena después de los créditos.
1: Exacto, porque no pasa nada.
0: Después de dos horas y media de ver la película, <risa> más los anuncios, más el traslado, más la no. compra de palomitas y demás, se pueden levantar tranquilamente, si así lo desean, porque no sucede nada.
1: Yo quería que saliera Porky diciendo eso es, to eso es, to eso es todo, amigos. No <risa> te, Warner, pues te vienen a
0: escuchar. Pues mira, eh, yo creo que este asunto de los sueños eh, también es una oportunidad perdida. No, no nada más el sueño por, por el sueño, pero sí este asunto en el que estamos viendo un paralelismo entre los dos personajes. Los dos personajes que han perdido a sus padres, los dos personajes que están sufriendo por esa pérdida, pero que a la vez... El hecho de que haya sucedido y, y haberlos, o haberlo o no tenido, que es la gran diferencia entre Bruce Wayne y kal o Clark Kent, es lo que marca una diferencia importante.
1: Sí, y además pues punto ahí a favor de, de, de los guionistas y de Snyder es darse cuenta de, de cierta similitud en cuanto a las mamás, ¿no?
0: Sí, eso, interés, sí claro
1: que eso lo teníamos en la cara durante no sé cuántos años y yo y no
0: habíamos no habíamos caído en la cuenta me había
1: caído en la cuenta de eso no voy a decir qué para que luego no digan que por Juan favor Oiler, no. pero eh, eh, eso me pareció que era un, un pequeño atisbo de, de, de brillantes de, de parte de, de Snyder y de los guionistas que bueno creo que al final se resuelve un poco de ridículo pero bueno y al final me gusta también y eso nos da creo otro tema eh, el gran chiste que se avienta a la mamá Kent cuando
0: conoce. Bueno, hace... Ese, ese chiste. Es no, sí. chiste. En una película sombría me parece que es afortunadísimo.
1: Puta, pero es, en es que, algún que ya... Muria, en algún ¿no? la ese, ese chiste sucede creo que a las dos horas, ¿no?
0: Sí, ya, ya, después de, de metida la película. Mira, yo creo que un, un tema interesante, Alejandro, más allá de que no hayan funcionado tantos temas que quisieron meter, eh, hace rato mencionábamos el inicio que es, es eh, previo al final de la película del Hombre de Acero con la destrucción de Metrópolis. Me gusta también, la, que a ti me parece que no, cuando lo platicamos eh, por ahí por, por WhatsApp me decías que no te había gustado. El inicio que son ciertas cosas que están sucediendo en diversos puntos del mundo. En África, en el Océano Índico eh, y en otros lugares que a mí me recordó un poco el inicio de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo cuando había diferentes eh, pues contactos todavía no del tercer tipo pero diferentes contactos con el fenómeno extraterrestre, diferentes situaciones extrañas que estaban sucediendo que nos llevarían hacia eh, la llegada de esta nave espacial aquí por supuesto todo tiene que ver con eh, lo que estabas platicando hace rato de empezar a dejar estos, estos pequeñas pistas de lo que pasará en las siguientes películas, particularmente con la bueno, Liga de la Justicia, entonces... que al menos está planteada para que sean dos cintas más.
1: Bueno, pues es que a mí la verdad es que todo ese tema de, de estas escenas eh, estaba medio raro, ¿no? Y además es como que de repente era medianamente ridículo, porque, bueno, ahí sí va leve spoiler. Bueno, no, no es leve, sí un gran spoiler. Resulta que, bueno, pues al parecer Lex Luthor ya tiene toda la onda de, de que hay metahumanos, ¿no? En... en, en... Pues en todos lados. Y tiene ahí un archivito en su computadora donde pues están los, lo, los archivos de, de lo que tiene este. De, de las pruebas que tiene de cada uno de ellos. Pero pues además también se tomó el, el la molestia de diseñarles el logo. Entonces, eso es como que, come on, ¿no? O sea, ya de ahí, pues ya sabías quién es quién.
0: Claro, 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 claro. claro. To talk
1: about Flash.
0: No, está, Pero, chistoso. está chistoso porque además es una simplificación de cada uno de los logos de estos personajes, ¿no?
1: Sí, pero pues ya que los ves, pues ya dices, bueno. No, a,
0: a, el chiste es justamente para que lo podamos identificar. Oye, yo quiero que platiquemos sobre eh, los, la forma en la que tanto Superman como Batman son personajes sombríos. Clark Kent y kal están sufriendo por diferentes razones. Además, eh, a Batman lo retomamos en un momento en el que ya lleva más de 20 años peleando con el crimen, en el que ya ha sido lastimado en muchas ocasiones, en las que descubre que no... Que, que seguir haciendo eso al final no rinde frutos, porque es como tratar de cortar la cabeza del, del dragón de mil cabezas, bueno. y que ya se está volviendo un poco más violento. Y en el caso de Superman, que no es comprendido su afán de ayudar a la humanidad.
1: A mí me molesta, la verdad, mucho este tema de, de, tanta, de tanta falta de luz, pues, que nadie pagó el recibo, ¿no? Porque... <risa> Pues la verdad es que ahí yo sí siento que, o sea, se quejaban de Nolan, se quejaban de que su mundo era todo oscuro y todo denso y demás, no, bueno, este hombre le lleva no sé cuánto de ventaja en ese tema, ¿no? O sea, todo mundo en la película se la pasa sufriendo, ¿no? O sea, Batman tiene sus pesadillas, Superman tiene ahí visiones más bien, este, Luis Lane... Es bastante torpe y se la pasa metiéndose en peligro un día así y el otro
0: también. Ah, pero eso es Blue Lane clásica, ¿eh? Ahí sí no tenemos...
1: Híjole, pero pues pensé no que, que ya habíamos clica. superado esa parte, ¿no?
0: No, o sea, no lo, por, o por lo que vemos, no.
1: O sea, Damsel in Distress a, lo, a todo lo que da.
0: Así es. Los
1: únicos dos que se la pasan medianamente bien y que creo que son los dos grandes puntos fuertes de la película son Lex Luthor, que lo criticarán mucho y dirán que es un remedio de The Joker, yo no creo que sea sí. así. Es un personaje, efectivamente... Es un leg Luthor al que no estábamos acostumbrados... Medianamente amanerado, lleno de tics... Que es una mezcla entre Mark Zuckerberg... Y en ese sentido, pues el cast de Jesse Eisenberg... Pues es este, brillante también... Y, y no sé, y algún otro millonario excéntrico... Pero eh, me parece que dentro de todo este, este cast... Es el, que, el, el, el único actor, pues... Es el único que sí está actuando, que tiene matices... Etcétera, ¿no? Y la otra, pues, es Wonder Woman, ¿no? Que media película, no sabemos bien a bien cuál es su rollo, ¿no? Se la pasa eh, llegando a fiestas muy lujosas en vestidos muy bonitos. Parece socialite de Polanco. Pero pero ya al final, cuando pues le toca entrarle a los trancazos y demás, pues se mete a los trancazos y no anda chillando. Que si sí, mi mamá, que si sí, mi papá, que si sí. lo hace muy bien. La verdad es que yo a Galgadot no termina de gustarme Físicamente, o sea, Wonder Woman tiene que ser Y así ha sido siempre Una mujer voluptuosa, ella no lo es Es una Wonder Woman que creo que usa rellenos ¿Verdad? Pero la verdad es que Se ve muy bien y lo hace muy muy bien Entonces creo que esas son las dos grandes estrellas Pero todo este tema de la oscuridad Ya llega un momento en que me parece ridículo Llega un momento en que ya no sé Si estoy viendo a Batman y a Superman o estoy En una película de Iñarritu donde, claro. donde todo es sufridera Donde todo es súper denso ¿No? O sea, pareciera que de ahí se lo agarró Snyder, ¿no? O sea, creo que, ni en, creo que ni en Man of Steel era tan 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 obscura y tan densa. A mí ya llega un momento en que pues no se las compro, ¿no? Porque al, al final, y ahí pues ya entraríamos al tema de las actuaciones, tanto cabil como, como eh, Affleck, para mí, lo único que hacen toda la maldita película es estar de malitas y dejarle toda la actuación al, a las líneas que se les hacen cuando hacen el, este, fruncen el ceño, ¿no? Y, y, y que están así enojados todo el tiempo,
0: o sea Oye, la, ahí, bueno, ya, ahí ya tienes un nuevo hashtag, sufro como Batman y Superman". Sufro como Batman <risas> Exactamente, no se las Oye, compro la verdad. Bueno, ahí te va A me pareció una gran sorpresa, no me la imaginaba, no lo esperaba, o sea, la habíamos visto en, creo que son cuatro las películas de Rápido y Furioso, donde aparece, sí. ella es de Israel, es, fue modelo, es actriz, hubo mucha controversia a la hora del casting, uh -huh. efectivamente Linda Carter, eh, creo que sigue pesando en la memoria colectiva, a pesar de tantos y tantos ayeres, sí. pero de cualquier manera, eh, creo que hace, a pesar de pasar tan poco tiempo en pantalla, porque es son brevísimas sus apariciones, lo hace muy bien y tiene una gran presencia como el personaje de la Mujer Maravilla. Ahí sí creo que ella está muy bien. En el caso de J.C. Eisenberg, definitivamente no coincido contigo. Eh, creo que es un gran actor, me cae muy bien, me gusta eh, la forma en la que tiene matices en diferentes películas. Por supuesto me encanta en Zombieland, pero en el caso del ex Luthor sí creo que efectivamente es una copia mal hecha del hit, del, de, del no, Joker de Hit Ledger, definitivamente. Son demasiados los parecidos que tienen y, y ya no es novedad y me parece que ni siquiera le sale bien. Entiendo la intención, pero me parece que no funcionó esta forma de presentarnos a un nuevo Lex Luthor. Y eh, creo que también tendríamos que mencionar el caso de Jerry Irons, que se integra como ah, ¿sí? Alfred, que pues definitivamente. Yo me quedaría con Michael Caine, qué pena que, que no pudo continuar. Eh, este es un Jeremy Arons, este es un Alfred que se ve un poco más joven, que se ve un poco más activo, más participativo. Eh, activo, ¿no? Físicamente arreglando cosas y demás, pero que realmente eh, me parece que le faltaba la elegancia que tenían otros Alfred. Me,
1: me, gusta, me gusta el esgrima verbal constante contra, contra Bruce. O sea, es un Alfred que prácticamente se la vive bulleándolo <risa> y, y, y bueno es curioso. Creo que ese Alfred en realidad es el Alfred de los videojuegos, ¿no? Cuando juegas Arkham Knight, eh, quien constantemente te está diciendo por dónde viene la bronca y etcétera, es su Jarvis, por así decirlo. Claro, o, claro. De, claro, de Iron Man es justamente Alfred y aquí es lo que hace, ¿no? Y además, pero además pobre porque yo no sé si en algún, o sea le ha de pagar muy bien efectivamente, porque el pobre lo tiene armando los gadgets, ¿no? este, armándole la, la, la armadura nueva, este, checando qué onda con lo de la ay no, bueno ya iba a decir ahí, ay bueno sí, checando qué onda con la kriptonita, este,
0: arreglando y además
1: el arreglando el coche, y luego pues sí le mando, todavía le sirve el café y demás. O sea, la verdad es que la explotación laboral de Alfred está preocupante en esta en esta película.
0: <risa> Espero que le estén pagando muy bien.
1: Sí, yo, yo Ahora espero. la otra era la llegada
0: de Ben Affleck como como Batman, sí. como bueno, Ahí era muy opinas. polémica. No, tú, tú tuviste problema, yo creo que yo creo que la prueba definitivamente. No, mira, a mí a mí sí me gusta ese tono sombrío.
1: Es que aquí hay, o sea, hay dos cosas, o sea, los personajes es lo que lo que tienen que actuar y cómo lo actúan. Por eso a mí me gusta Eisenberg, o sea, tiene que hacer eso, porque yo supongo, pues está en el guión, y creo que dentro de lo que le dejan jugar, pues lo juega bien, o sea, lo resuelve, pues. Que está chafa, pues sí, pero pues es lo que le pusieron a hacer. Y en el caso de este Batman, a mí me llama mucho la atención a nivel personaje que sea un Batman tan lejano de Batman. Es decir, Batman usualmente su arma secreta, su, su gran arma, pues es el intelecto. Y aquí nunca lo ves usando el intelecto, nunca lo ves siendo detective, o por lo menos un buen detective.
0: Hay, ¿resolviendo, ¿Resolviendo un acertijo?
1: Pues resolviendo un acertijo, que yo no sé, o sea, hay un momento donde según este está buscando a unas personas, eh, está resolviendo ahí que quiere encontrar quién es cierto eh, este, mafioso, de repente se le cruza a Daniel Prince, Jamás entera dónde le deja cierto artefacto y casi casi lo deja en sus narices, cosa que un Batman clásico jamás hubiera permitido. Y es, creo, un tipo que en vez de usar el intelecto, pues está muy enojado y lo único que hace es usar pues la fuerza bruta. Y, y, y pues ahí está esta escena donde Batman está en el crossfit, ¿no? Con su llantota de, de camión. Que yo no sé si eso efectivamente suceda en el CrossFit o si no va a empezar a suceder, yo creo, ¿no? Haciendo un poco el Rocky, ¿no? Sí, claro. Y, y, y la verdad es que no termina de gustarme. Luego además es un Batman que ya no sé si era sueño o no, pero yo lo vi disparando armas más de una vez. Sí. Y eso eso está bien loco porque estoy de acuerdo que se le quiera cambiar cosas al personaje o lo que sea, pero ahí sí se están metiendo en... En la base fundacional del personaje. Bueno, Entonces. Hasta, esto hasta no pensé, personaje...
0: Pero espérame, hasta donde recuerdo sí es, sí es el sueño, ¿eh?
1: Yo estoy casi seguro que al final, o rumbo al final, sí agarra la pistola de alguien y empieza a disparar. Pero, y bueno, y bueno, en el sueño, pues ¿por qué estaría disparando, no? Pero bueno, ok, es un sueño. Pero eh, eso por parte del personaje. Y por parte de Ben Affleck, creo que Ben Affleck en el traje se ve bien. O sea, efectivamente se dieron cuenta que tiene el. Eh, la barbilla pues cuadrada tipo Batman pero como actor la verdad a mí me sale de ver mucho, o sea no, no hace nada, la verdad se la pasa enojadito, igual frunciendo el ceño, es nada que ver con Christian Bale y, y etcétera, o sea había más rango había más tono, aquí pues básicamente es estoy de traje y enojado o estoy con el traje de Batman y enojado, ¿no? y lo de la voz al principio pensé que era un buena, una buena salida, no como como eh, le encuentran una buena justificación al asunto de la voz, así. Ajá. Pero luego eso implicaría, según yo, que Batman trae unas bocinas en la en, la, en el traje, ¿no? Ajá. Lo cual pues me parece también un poquito ridículo, pero en fin, no me convence. ¿eh? La verdad, sí está por arriba de cabil mil veces, pero la verdad es que Ben Affleck pues no es un buen actor, es un buen director. Y eso va a estar interesante verlo en el futuro cuando le toque dirigirse a sí mismo.
0: Sí, es un director muy interesante, pero eh, no, fíjate que no, no estoy tan de acuerdo contigo, a mí sí me gusta que este sea un Batman furioso, lo estamos agarrando ya, insisto, a un Batman maduro, a un Batman que ya siente que las cosas no han funcionado eh, como él quería a lo largo de los años y además ahora resulta que llega este tipo de extraterrestre a poder destruir pues prácticamente nuestro planeta, si así se lo planteara, ¿no? Es el,
1: es el Batman fascista de, de Frank Miller, de hecho. Es el Batman de The Dark Returns, ¿no? Donde pues ya no le quiere responder a nadie, donde ya le vale todo. Pero no se te hizo curioso, y creo que eso también es... Era un asunto interesante, pero que al, al final creo que termina siendo eh, un lastre. ¿No se te hace curioso que en esta película Batman y Lex Luthor al final en realidad tienen la misma idea? O sea, ambos quieren detener a Superman porque ambos creen que es peligroso que alguien ande por ahí afuera con tal poder y ambos están decididos a que la única solución es matarlo. Uh -huh. sí, es curioso, y es está interesante, padre,
0: está, está padre, padre, está padre
1: está pero padre. Igual, creo que no se resuelve como debiera. La resolución del conflicto, de hecho, a mí me parece muy tonta.
0: Es que, es que ese es el problema. La, la resolución de los conflictos ten, termina siendo, como en muchas películas de superhéroes y que ya estamos un poco cansados, a empujones y a puñetazos, lo cual es absolutamente desgastante y me parece que ahí también está un punto sobre la duración de la película. Tenemos dos, entre comillas grandes batallas. Una, por supuesto, la del título Batman con Superman, pero que de alguna forma al menos tratan de justificar desde que arranca la película, es más justamente desde que arranca la película y la otra, contra este personaje que no voy a decir cuál es, porque podría ser spoiler,
1: no, pero pues es, está en los trailers chavo,
0: está en los trailers, es que yo ya ves lo que me pasa por no ver los trailers porque Qué bueno muy, que no ve los trailers, Doomsday ahí está Doomsday, de
1: hecho eh, toda la película básicamente está spoilereada en los trailers, ¿eh? y qué pues
0: horror, sí. qué horror bueno, y... pues por eso no los veo. Pero son escenas larguísimas y absolutamente innecesarias.
1: De entrada, la gran pelea ya sucede tarde, ¿no? Sí. O sea, al principio hay al menos una con Batman, pero, ah, era un sueño. Eh, que también dices, ¿cómo es posible que se gaste tanto tiempo en esa escena donde está peleando ahí con unos eh, monos en el desierto? Se gasta no sé cuánto tiempo en eso para que salga con que, ah, es un sueño, ok. Luego la persecución en el Batimóvil, la verdad, bastante chafita. Excepto por lo que sucede al final, que también vienen los trailers, by the way. Pero bueno, y ya viene la pelea. Y la verdad es que la pelea a mí sí me gustó. No sé tú qué opinas, pero creo que está bien hecha. Ahí sí puede presumir eh, Snyder, que es mucho mejor que Nolan. Nolan es pésimo eh, dirigiendo acción. E y luego después viene pues ya la pelea final que hay antes un, un momento en el que Batman entra a digamos en asalto a un edificio donde están todos los malos. Secuencia que también está en los trailers. Pero esa secuencia está bien padre porque ahí sí ya ves la forma de pelear de este Batman y sí es muy brutal, ¿no? O sea, sí es este un boxeador callejero que se va a agarrar puñetazos y casi no usa los gadgets ahí, sino todo es este fuerza, fuerza, fuerza. Admito que está padre pero pues también admitamos que está raro, ¿no? Si es otro, si es otro Batman. Y, al, y bueno, y ya la pelea final, final, pues sí es el clásico, saquemos al monstruo, y bueno, acaba exactamente igual que Fantastic Four, acaba igual que, ¿cómo se llamaba esto? Eh, Hulk. Una la, de Hulk, sí, Hulk. Ajá, ¿no? Donde ya es nada más sacar al monstruo, que venga la destrucción, que vengan los puñetazos, listo, nos vamos, ¿no? Y sí, la verdad sí está Muy,
0: muy... desagradable. Ahora que estás mencionando el tema de la pelea de Batman contra Superman, creo que ahí fíjate lo que estás diciendo, que además que sí te gustó, ahí está aplicado el intelecto de Batman, en la preparación para esa pelea, y sí. me parece que está muy bien aplicada.
1: Sí, el problema, ahí creo yo, es que, pues de nuevo ya estaba spoilereado, porque es justamente la pelea en The Dark Knight Returns, y, y en The Dark Knight Returns incluso es todavía más, o sea, yo pensé porque la verdad es que el punto es que la pelea es climática por la pelea misma y en The Darkness Returns es climática por lo que le dice al final, que yo pensé que se lo iba a robar y de nuevo ahí está mi teoría se mete a robarle a, a Frank Miller le roba básicamente toda esa secuencia pero deja lo mejor fuera que es una, digo y voy a parafrasear, un momento en donde ya tiene de rodillas a, a Superman y le dice, espero que recuerdes quién es la persona que, que, te, que te derrotó. Recuerda que un humano te puso de rodillas. Y en o sea, ese momento, pues, en The Dark Knight eh, Returns, en el cómic, pues pasan otras cosas y, y, y termina esa pelea de una manera inesperada. Y aquí ni siquiera hay eso, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo que utiliza el intelecto, etcétera, pero quienes ya habíamos leído el cómic, ya sabíamos cómo iba a suceder. O sea, de hecho, no había otra forma, ¿no? Por eso el, el hashtag con el que lo quisieron vender, ¿quién ganará? pues era bien tonto, ¿no? Porque, o sea, bueno, o sea, era para el público que ya había leído los cómics y pues sabías quién iba a ganar, ¿no? El, el tema era cómo lo iban a resolver y el cómo lo iban a armar. Y pues, bueno, pero es, también en esa, en, esa res,
0: en esa resolución está este referente que no quisimos mencionar hace rato, que es, ha estado en nuestras narices todo el tiempo y nunca lo habíamos pescado.
1: Pero, ok, o sea, la, la referencia está padre, pero sí. el hecho en sí es un poco tonto,
0: o sea, Sí, no, fue. yo creo que no, yo creo que no, y la verdad no quiero abundar más porque si sí no, podemos yo apoyarlo. Sé, pero, es, que sí, pero como... es lo que significa, y es decir, sí. los dos tenemos esto en común, o sea, los dos nos podemos preocupar por esto. Sí, no, Alejandro, entonces, ahí, hay que, ahí hay, que, aquí hay que darle un poquititito de mérito al asunto, ¿eh? Ahora, retomando la frase que decías de The Dark Knight, el equivalente callejero hubiera sido, ¿Who's your daddy, no?
1: Ah, ¿no? exacto.
0: Bueno, tiene así a Superman.
1: Ah, no, a mí me parece que sí fue, o sea, es, es el cómo para la batalla, es un poco de pelea de niños, ¿eh? No, eh, con mi jefa no te metas, algo así, <risa> algo así, que dices, no, bueno, yo la, en ese momento, en eso, yo estaba, no tenía yo, re, en, en, la, en la función de prensa te, me quitaron el celular Ajá. para poder entrar, que es también práctica común, sí. y pues ya en estos tiempos modernos ya nadie usa este reloj de, de muñeca, ¿no? Entonces... Pues yo no sabía qué hora era y yo me tenía que salir a cierta hora. Entonces medio le iba calculando. Cuando vi eso, dije ya, ya sé cómo va a cerrar esto. Adiós, ahí se ve. Pues sí, la verdad es que ahí ya era muy, muy obvio lo que iba a pasar. Y bueno, pues al final ¿Quién gana? Pues la amistad, obviamente.
0: Como en concurso de Miss Universo. Exacto. Miss Simpatía.
1: Exactamente.
0: Bueno, Ale, pues no sé si tengas algo ya final que señalar. De todas formas... Eh, salas llenas, todo el mundo quiere ver la película Sí,
1: sí, sí eh, Yo creo que va a ser interesante Lo que va a pasar con esta película No por la película misma Sino en términos de mercado Y de qué va a pasar con DC Comics eh, Yo sí creo que va a ser un trancazo. Yo creo de hecho que ya está sucediendo eso Sí,
0: ya lo es eh, ya lo
1: Va es. a ser interesante ver, por ejemplo Rumbo a la segunda semana que pasa No tiene competencia la película Ahorita y no la va a tener, creo, tampoco en la siguiente semana, una competencia real, vamos. Entonces, este yo creo que sí va a ser la lana suficiente. Y si DC está contento con eso y con eso era lo que necesitaba para seguir, pues adelante. Un éxito, etcétera. Pero no, ver, pero no ver lo que está pasando con la crítica, no ver ese menos de 30% en Rotten Tomatoes, etcétera, yo creo que sí sería un error. Yo creo que sí se tienen que replantear, por lo pronto, una cosa que no logro entender. ¿Por qué carambas le tienen tanta fe a Zack Snyder? Que a lo más ha demostrado ser un buen, eh, no sé, si acaso un, eh, eh, un buen maquilador, pero no es un buen director y mucho menos es un autor. No, Yo no tiene que... voz,
0: no tiene una voz.
1: No tiene una voz, o sea, insisto, es un ladrón, todos los directores son unos ladrones, pero hay ladrones,
0: pues, eh, eh,
1: finos, y hay ladrones como este, que además de todo tonto, ¿no? Entonces... Eh, pero Puente y Tarantino sería uno de los ah, mejores ladrones, si lo estamos exacto, poniendo en esos términos. Sí, claro, claro, por supuesto. Un ladrón elegante. Un ladrón elegantísimo, ¿no? Que además ni lo notas, lo notas ya después, ¿no? Que eso el, ágil, es lo...
0: el ágil e inconspicuo ladrón de películas. ¡Ja, <risa> Exactamente, entonces nacional.
1: Lo último con lo que cerraría yo es Señores, ahí hay un señor Llamado George Miller Que a pesar de tener 70 años Demostró el año pasado Cómo se hace una buena película de acción Una película que a mi juicio debió de haber ganado el Oscar Y que creo que el no haberlo ganado La, la vuelve ya legendaria Y está en la nómina de Warner Y ya les hizo ganar No sé cuánta lana con Mad Max ya les dio unos cuantos Óscares más para sus eh, arcas. Entonces, señores, ya dejen de jugar con Zack Snyder, que de visionario no tiene nada. Y mejor apuesten por George Miller. Si George Miller dirigiera eh, Justice League, bueno, yo creo que... Yo sí me vuelvo
0: loco. Imagínate qué interesante... Sería wow. increíble. Pues sí, pero mira, este tipo de recomendaciones está un poco complicado que nos puedan aceptar. El,
1: sonar, no, te no te quiero descorazonar. No escuchen. creo que escuchen el podcast. Ni modo.
0: <risa> Ale, eh, ¿quieres comentar tus redes sociales?
1: Eh, arroba el Salón Rojo, eh, que es ahí donde eh, les platico dónde andamos, dónde publicamos, etcétera. Y, y bueno, pues por ahí andamos también en Dixo. Eh, hay, esta ha sido también una semana de muchos cambios ahí, pero Estamos armando cosas, este, no dejen ahí también de seguirlos.
0: Bueno, hay que comentarlo en la próxima visita que hagas a Cinemanet, cuando estemos en los estudios. Sí. Platicamos sobre lo que está pasando con dos tipos de cuidado, con Filmsteria y, este, y bueno, pues obviamente con estas puertas abiertas que siempre tienes en Cinemanet. Gracias, gracias, muchas gracias. Te mando a nombre de todo el equipo un gran abrazo. A todos ustedes que nos han escuchado, gracias de verdad por su atención arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Twitter y también Cinemanet1 en Instagram. Nosotros desde cualquiera de estos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.